0: Petra Vishala ist Autorin des Buches Überlebenstipps für Elternkümmerer und sie ist Angehörigencoach. Sie unterstützt Frauen dabei, ihren eigenen Weg zu finden, wenn es darum geht, ob und wie sie sich um ihre alten Eltern kümmern wollen. Und Petra Vishala nennt die Dinge beim Namen und hat bei diesem Tabuthema schon für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Radio, Fernsehen, Podcast und Große Zeitung baten sie zum Interview. Und da ich schon zweimal das Glück hatte, mit Petra zusammenzuarbeiten, ich hatte sie bei der Vorbereitung auf ein wichtiges Interview unterstützt, dachte ich mir, na mein Podcast ist doch genau das richtige Format, mit Petra über ihre Erfahrungen als Expertin im Interview zu sprechen. Blöde Fragen, Blackouts, Vorbereitung, Absprachen, genau über das reden wir. Interview der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok. Hallo Petra, ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch jetzt führen und ich danke dir vor allen Dingen für deine Spontanität.
1: Sehr, sehr gerne, Markus. Ich freue mich auch.
0: Das war ja eine sehr spontane Anfrage von mir und das bringt mich tatsächlich gleich zur ersten Frage. Bist du ein spontaner Mensch, Petra?
1: Total. Also ähm, da habe ich am meisten Energie und kann äh, aus dem Moment schöpfen. Das macht mir am meisten Spaß.
0: Du hast ja durch deine Buchveröffentlichung über Lebenstipps für Elternkümmerer, das gab es jetzt im vergangenen Jahr schon in der zweiten Auflage, also auch mhm. dazu nochmal Gratulation, hast du ja sehr viele Interviewanfragen von großen und kleinen Medienhäusern und Formaten bekommen, also da zum Beispiel Geowissen auf einmal angeklopft, der Spiegel hat angerufen, du hast aber auch Podcast-Interviews gegeben, magst du Interviews geben oder sagst du, naja, das ist halt das notwendige Übel, was man machen muss, um so ein Buch
1: auch gut zu vermarkten? Also ich liebe es, Fragen gestellt zu bekommen. Und äh, deswegen ist äh, Interview einfach eine Form, äh, die ich total gerne mag. Und am liebsten Fragen, die ich vorher nicht kenne. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Sonst langweile ich mich.
0: <lacht> ah, okay. Das heißt, wenn die Fragen auch immer die gleichen sind, dann äh, musst du aufpassen, dass du dich nicht langweilst.
1: Äh, nicht unbedingt die gleichen Fragen. Aber wenn ich vorher schon genau weiß, welche Frage mhm. kommt, dann habe ich das in meinem Kopf schon so abgehakt, dass es nicht mehr frisch ist, wenn ich es dann erzähle.
0: Das ist ein super Punkt. Ähm, tatsächlich gibt es ja viele Leute, die aus so einer gewissen ähm, Sicherheitsbedürfnis heraus fragen, kann ich die Fragen im Vorfeld bekommen? Mhm. Und ich habe es auch schon erlebt, dass manche sich dann hingesetzt haben und äh, mit Stift und Papier ihre Antworten aufgeschrieben haben und das dann eher vorgetragen haben wie so ein Vortrag. Mhm. Und das ist dann ja auch total langweilig für die Fragesteller beziehungsweise eben auch für die, für die Zuhörenden. Ja. Petra, wer noch nie so Berührung mit den Medien hatten, da kann es ja gut sein, dass man sich da so ein bisschen eingeschüchtert fühlt, weil man das mhm. nicht so richtig einschätzt kann Nun weiß ich aber, dass du viele Jahre als Verlagskauffrau ja. ähm, für die Frankfurter Rotschau gearbeitet hast, ja. also eine ehemalige große Tageszeitung. Hat dir diese Erfahrung geholfen, den Puls so ein bisschen ähm, niedriger mhm. zu lassen, wenn du in solche großen Interviews
1: gegangen bist? Ja, also diese, diese Lust an Medien und an, an Kommunikation, die hilft natürlich. Ne? Das ist schon ein großer Teil. Und auch dann später in den, meinen Werbeagenturzeiten äh, habe ich einfach auch gemerkt, wie wichtig es ist, zielgruppengerecht zu kommunizieren ja, und auch zu wissen, was interessiert die Menschen und mich da auch darauf einzuschwingen, ohne mich selbst dabei zu verlieren, was manchmal in einigen Interviews nicht so gut geklappt hat übrigens.
0: <lacht> was ist dann passiert?
1: Ähm, das war ein Dreh für RTL. Das war ein Zwei-Tage-Dreh on location und auch noch bei, bei mir zu Hause. Wow. Ähm, und da war es aber so, vom Gefühl her, dass dieser, dass der Redakteur schon seine Story im Kopf hatte und mir quasi nur noch gesagt hat, was ich sagen soll. Oh, okay. Und da habe ich mich so unwohl gefühlt, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so selbstbewusst genug. Ich meine gerade das erste Mal Fernseher zu Hause, das so, oh, ähm, um zu sagen, na, die Frage, die Richtung passt mir nicht, ich möchte es gerne anders haben. Sondern ich habe gemerkt, während ich geantwortet habe, dass es eigentlich gar nicht das was mir jetzt wichtig ist, sondern ich habe dazu serviceorientiert gedacht und dachte, ja, ich weiß genau, was der andere von mir hören will. Und mhm. dann sage ich das und dachte, hallo, das ist ja gar nicht der Grund, weshalb ich überhaupt dieses Interview gebe.
0: Was war der Grund, warum du das Interview gegeben hast? Was ist das eigentliche Ziel dahinter gewesen?
1: Ähm, das war schon, das war, ähm, das war eine Anfrage, mich zu begleiten bei einem Coaching, also mhm. vor Ort, das war, und äh, und dann eben auch noch die Homestory dazu zu machen und gleichzeitig auch noch meinen damaligen Mann mit dazu zu interviewen und das mit reinzubringen und erst quasi im Interview zu Hause hat sich rausgestellt dass da so eine mitleidsschienen idee hinterschwang, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte und deswegen bin ich super froh, dass der Dreh dann, ähm, dass es dann gecancelt wurde, weil die Coaching-Teilnehmerin ihre Eig ein Verständnis zurückgezogen hat. <lacht> es war für mich ein mega Learning <lacht> und sehr, sehr aufregend. Aber ähm, es hat mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, bei mir zu bleiben, wenn ich die Antworten das, gebe.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass man selber als Gast eben auch doch relativ viel Verantwortung übernehmen kann in, ein, in einem Interview, um das auch zu gestalten mhm. ähm, und eben sich nicht in jede Richtung mitnehmen lassen muss, sondern mhm. eben auch sagen kann, nö, das ist jetzt eine Richtung oder das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, was ich nun wirklich gar nicht bedienen möchte. Denn natürlich gerade solche privaten Fernsehsender arbeiten natürlich immer mit diesen Klischees. Und wenn mhm. du sagtest, dass Mitleid zum Beispiel da eine Rolle gespielt hätte, äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Interviewanfragen, die du aufgrund deines Buches eben auch bekommen mhm. hast. In den vergangenen Monaten waren das viele. Wie kam es zu den Interviewanfragen? Sind die Medien einfach auf dich zugekommen?
1: Ähm, ja, das ist das Coole. Also ich habe ja meinen Blog, ich hab, ähm, bin bei Facebook aktiv, bei Instagram und ähm, irgendwie hat das, hat das geklappt. Also ich habe nicht direkt angerufen oder mich mhm. da beworben, sondern die haben mich angefragt. Mhm. Und ähm, da war zum Beispiel jetzt vom, vom Bayerischen, das Bayerische Rundfunk, des Fernsehen, die waren dann auch bei mir zu Hause. Da wusste ich dann schon ein bisschen besser, worauf ich achten muss. <lacht> und ähm, ja, das war also, die haben gesagt, okay, die haben mein Buch gelesen und die hatten wollten irgendwas machen, zum sich ab besser abgrenzen von den Eltern oder was kann ich tun, wenn meine Eltern sich nicht helfen lassen? Ne, das war so das ist, ah, oh, Ich will doch aber, dass die sich äh, helfen lassen. Was kann ich da tun? Und ähm, das war wirklich äh, eine spannende eine spannende Anfrage und hat super Spaß gemacht, weil der Redakteur super klasse vorbereitet war.
0: Und hast du den Eindruck, dass die Medien auch so wirklich von untereinander ein bisschen ähm, von sich abschauen beziehungsweise die Gäste
1: eben auch weiterreichen? Ähm, da hoffe ich noch drauf. <lacht> <lacht> das ist, ähm, das ist ähm, eher so, ähm, also ich kann es nicht genau sagen. Die meisten haben gesagt, die haben mich ergoogelt, ne, haben einfach im Netz geschaut mhm. ähm, nach den Themen, wie man sich um die alten Eltern kümmert, was man tun kann, äh, wenn man selber damit überfordert ist und äh, Probleme hat, sich da auch abzugrenzen. Ähm, also das war eher so der Punkt.
0: Aber selbst wenn die im Netz schauen und stellen dann allerdings fest, dass du quasi in verschiedenen Medien schon präsent ja, warst, ist genau. das für die immer ein, ähm, ein Garant dafür, also in der Mediensprache würde man sagen, dass du funktionierst in Anführungsstrichen. Mhm. Das hört sich jetzt sehr technisch an, ja. ähm, aber gerade so für für Radio und äh, Fernsehsender ist natürlich wichtig, dass jemand irgendwie sich gut ausdrücken kann, irgendwie auch sympathisch rüberkommt und eben auch ähm, tatsächlich die die Inhalte auf den Punkt vor einer Kamera mhm. oder einem Mikrofon bekommt. Das ist ja auch nicht so äh, nicht ganz einfach. Und dann passiert es. Also das kenne ich aus der aus der Fernsehwelt tatsächlich so, dass die Redaktion ähm, so Datenbanken haben mhm. äh, und die werden so gehütet und gepflegt und wenn man da eine neue Expertin für ein bestimmtes Thema findet, die irgendwie gut funktioniert und das tust du natürlich, ähm, dann wird die da reingesetzt und dann wird die tatsächlich auch immer wieder angefragt. Also von daher gehe ich da mal auf davon aus, dass sich das noch weiter äh, fortführen wird. Was sind denn das so für Gefühle, wenn so eine Interviewanfrage kommt <lacht> bei dir? Was passiert denn dann so? Ist man, freut man sich dann, ist man erstmal stolz oder, oder kriegt man gleich einen Schreck und denkt so, ach du je.
1: Also das ist so der, der, der allergenialste Moment, äh, wo ich sage, boah, super genial und ich habe bei mir auch bei schönen Ereignissen, habe ich hier so eine, eine Klingel, so. <lacht> wo, ich dann sag, wo ich dann so klingelnd hier, wo ich so, ja super, gerne mehr davon, wie geil, <lacht> so. <lacht> ähm, und äh, mich dann erstmal super freue. Und dann so, ah, toll, super. Äh, und dann ist so, ah, ja, okay. Und wie geht es jetzt weiter? Ne? Und äh, das, das ist auch so ein bisschen ein Weg gewesen am Anfang. Gerade bei der großen Anfrage von GeoWissen, ne? da habe ich ja wirklich ähm, so mehrere Seiten mit, mit Fotoshooting für mich. Das war echt genial. Ähm, da war ich am Anfang erst so, ja, super, toll, alles klasse. Bis dann auch mal jemand sagte, ja und, ähm, wie willst du dich jetzt darauf vorbereiten? Ich so, ach ja, das mache ich schon irgendwie. Und ähm, habe dann aber gemerkt, nein, das irgendwie reicht da nicht. Also ich kann zwar spontan wirklich gut viele Sachen rüberbringen, ähm, aber da war mir klar, ich muss auch wissen, ähm, welche Themen mir wichtig sind, was kann ich gut platzieren. Ja, und äh, da bist dann ja auch du ins Spiel gekommen. <lacht> und da damals haben wir uns
0: kennengelernt. Genau. Oder beziehungsweise damals haben wir den ersten äh, ja. intensiv Kontakt gehabt. Ich habe noch mal darüber nachgedacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir uns bei der Konferenz mal kennengelernt? Ja, vorhin? beim,
1: beim Podcast-Helden haben wir uns mal gesehen. Ah, und da. auch beim
0: Inspi-Camp, genau. genau. Das hatte ich nämlich auch im Verdacht, dass wir mhm. uns da schon mal begegnet sind.
1: Genau. Und dass
0: da sozusagen äh, der Erstkontakt da war. Ja. Ähm, war dir denn von Anfang an klar, dass es auch darum geht, wenn du als Gast und als Expertin eingeladen wirst, dass es schon darum gehen so soll, ähm,
1: sich selber auch vorzubereiten. War dir das von, wusstest du das? Also mir war klar, dass ich meine Message rüberbringen will, so. Mhm. Aber ähm, wie genau das, ähm, also, oder was ich da alles noch beachten kann, was mir auch hilft und mich mhm. auch noch sicher fühlen lässt, ähm, das war mir in diesem, was alles dazugehört, das war mir nicht klar. Und das hat mir echt super geholfen, damit dir mal dieses, also mal durchzuspielen, was sind meine Kernaussagen, wo, was ist mir wichtig, was will ich rüberbringen, damit ich eben nicht hinterher sage, ach ja, ich habe ja nicht mal gesagt, ich habe ein Buch geschrieben und ich habe auch noch eine Webseite und einen Blog und man kann mit mir arbeiten, ja, also, und ich mache Beratungen für Einzelkunden und für Firmenkunden, also das waren so Punkte, die, die, die wirklich wichtig waren, die nochmal äh, klar zu haben.
0: Das ist lustig, wir lachen so darüber, mhm. ähm, weil es natürlich irgendwie auch zum Schmunzeln ist, weil man ja irgendwie denkt, naja, das ist doch klar, dass man das irgendwie alles mhm. erzählt. Ähm, ist es aber tatsächlich gar nicht so klar und wenn dann auch noch so der Faktor Aufregung dazu kommt mhm. und vielleicht eine gewisse Unsicherheit, weil vielleicht die Technik einen einschüchtert, oder was auch immer, dann vergisst man das tatsächlich nämlich mal ganz schnell. Ja. Gibt es so Punkte, jetzt hast du ja schon einiges an Erfahrung, gibt es so Punkte, wo du sagst, die fallen mir tatsächlich vielleicht jetzt nicht mehr, aber die fielen mir schwer, da musste ich mich gut darauf vorbereiten?
1: Es ist immer wieder die Frage, mache ich zu viel Werbung für mich? Das ist der Punkt. ja. Also sage ich in jedem Satz, ich als Buchautorin, ja, oder sowas, oder erwähne ich es gar nicht. Oder sage ich, ja, in meiner Beratung ist das auch so, ne, bringe ich das mit rein oder fühlt sich das schon wieder zu werblich an? Ja, weil ich weiß ja, und da kommt mir wieder dieses Einfühlungsvermögen, steht mir da im Weg, wo ich weiß, ja, es darf ja nicht geworben werden, auf keinen Fall, in, in öffentlich-rechtlichen oder wie auch immer, es passt nicht in deren Programm. Und da muss ich mir immer selber sagen, hallo, du bist jetzt hier eingeladen, du bist Expertin, du kriegst, wenn überhaupt, eine Aufwandsentschädigung. Ähm, und äh, die haben was von dir, ja. Das, äh, die wollen meine Exper Expertise. Und dann ist es nur fair, das auch zu benennen. Ne?
0: Ich finde das übrigens nicht nur fair, sondern ich finde es sogar Service am Zuschauer oder an der Zuschauerin. Also mhm. weil, wenn ich jetzt mit dem Thema unterwegs bin, dass ich vielleicht in der Pflege mit einem Angehörigen beschäftigt bin und da so meine, meine Probleme habe ähm, und dich in den Medien erlebe, aber von dir gar keinen Hinweis darauf bekomme, dass du mir konkret Hilfe anbieten mhm. kannst, also über das Buch hinaus vielleicht, ähm, dann finde ich das total schade. Und deswegen finde ich, es gehört es wirklich auch zu unserer Aufgabe, den, den der Zielgruppe einfach mitzuteilen, hey, ähm, ich bin da für dich und wir können zusammenarbeiten und ähm, das ist mein Angebot. Aber du hast natürlich recht, man muss ein bisschen aufpassen, dass es eben nicht zu werblich ist, weil die Sender da komisch, ähm, komisch drauf reagieren. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen anderen... Ach ja, genau. Ähm, du hast auch, ich erinnere das, du hast auch einmal das Erlebnis gehabt, wo du selber gar nicht auf dein Buch zu sprechen kamst mhm. und es dann gar nicht erwähnt wurde, obwohl es, glaube ich, anders abgesprochen war. Wie genau. war die Geschichte
1: ähm, damals? Das war auch beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Das war im Radio, ein Radiointerview. Und ähm da hat dann die äh, Redakteurin, die dann mit mir dann das Interview geführt hat, hat gesagt: ähm, Wir steigen gleich ein. Ich kündige Sie nachher dann ähm, separat an. Ne? Und das war klar. Ich hatte das Briefing auch vorher abgegeben. Und die andere Kollegin wusste das auch, aber die wusste das anscheinend nicht. Das heißt, ich wurde dann auch später nicht angekündigt als Buchautorin und so, sondern nur als äh, ja, Beraterin für, Mensch, für Menschen, die sich um ihre Eltern kümmern. Und das war dann ja. irgendwie, dachte ich so, und ich habe es da eben extra nicht erwähnt, weil es ganz kurz war. Das war nur so ein 5-6 so Minuten Interview und dachte, ich bringe es da nicht mit rein, weil es wird ja vorher erwähnt. Das war einfach. Doof. Die Kuchen. Genau.
0: <lacht> Tatsächlich wurde es nicht. Von daher ist es äh, wirklich wichtig, dass man selber solche Botschaften denen auch platziert. Ist es so ein Fall gewesen, wo du dir selber darüber bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, eigene Botschaften im Interview zu platzieren? Oder gab es da noch einen anderen Anlass, wo du gemerkt hast, okay, ich habe viel, einen viel größeren Spielraum, ähm, als man vielleicht im ersten Moment glaubt?
1: Ja, das ist so gewachsen. Ne? Also dass ich am Anfang dachte, ich muss genau die Antwort genau so kleinteilig beantworten, wie sie dir gefragt ist. Und dann habe ich aber festgestellt, manchmal, dass die Redakteure oder die Fragensteller gar nicht so tief drin sind, dass sie genau wissen, was für Perlen da in mir noch schlummern. Ne? Und äh, da ist es, äh, das hat mir einfach geholfen, noch selbstbewusster zu sein. Und um dahin zu gehen. Und dein Podcast hat mir natürlich super geholfen, <lacht> da immer wieder auch zu schauen, was die Messages sind. Ähm, und ich hatte auch zum Beispiel ein, dieses Interview mit dem vom Bayerischen Fernsehen. Ähm, das ist dann zwar sehr gekürzt worden, aber die Fragen, die er gestellt hat, die waren so, ähm, die, die haben mir so gezeigt, okay, wie viel Interesse da auch da ist und wie viel ähm, Bedarf auch da ist, zu sagen, okay, was, was kann ich denn noch alles tun? Ähm, das hat mir wirklich geholfen zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt einfach proaktiv ran und sage okay, ne, also jeder Mensch hat das Recht auf einen Oberschenkelhalsbruch, so Punkt. <lacht> und dann erst mal so okay und dann aber zu sagen, was meinst du denn damit, ne? Und äh, wie, da, dass es mir da um die Selbstbestimmung geht und die Selbstbestimmung zu wahren der Eltern und auch äh, zu sagen, okay, was ist, wo ist mein Part darin? Das sind einfach Punkte, die mir dann auch mehr Spaß machen.
0: Das ist spannend, was du jetzt gemacht hast. Du hast sozusagen eine ganz klare Botschaft dann in diesem Interview platziert er wird ja nicht gefragt haben, hat irgendjemand das Recht, äh, krank zu sein mhm. oder sowas, sondern das war von dir quasi ins Spiel gebracht. Mhm. Ähm, die Botschaft ist so überhöht und so krass, so mhm. ungewöhnlich, dass sie mit, mit den Erwartungen total bricht und deswegen ganz viel Aufmerksamkeit irgendwie äh, auf sich zieht. Und zack kommt natürlich sofort die Nachfrage, wenn man an der Stelle dann aufhört zu erklären, die Nachfrage, wie, wie ist denn das zu verstehen und wie kann man das einordnen? Ähm, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man proaktiv, wie du es gesagt hast, eben seine eigenen Themen auch, ähm, auch platzieren kann. Ähm, mir ist auch aufgefallen, ich habe verschiedene Interviews von dir gelesen und auch gehört und gesehen. Mir ist auch aufgefallen, dass du ähm, immer wieder bestimmte Formulierungen nutzt, mhm. die eben genauso auf den Punkt sind. Hast du dir die irgendwann mal bewusst überlegt?
1: Also es gibt ein paar Punkte, ich mache ähm, mach ja auch Webinare zu dem Thema, auch für Unternehmen, ne? Selbstfürsorge, für Menschen mit Pflegeverantwortung ähm, und Geschwisterstress und all diese Dinge, die beim, beim, beim Eltern, sich um die Eltern kümmern, dazukommen. Und da hat sich einfach vieles rauskristallisiert. Und ähm, in meinem Buch zum Beispiel ist wirklich der erste Satz, du musst dich nicht um deine Eltern kümmern, du kannst dich dafür entscheiden. Und das ist ja, auch so ein, so ein Punkt, wo erstmal so, wie gesagt die das einfach? Kann die das? Und ähm, das, ähm, da habe ich einfach gemerkt, diese Sätze wirken auch und die bleiben im, im Kopf. Und ähm, also bei denen wiederhole ich mich auch gerne. Ansonsten wiederhole ich mich ja nicht gerne. Aber das sind so ein paar Sachen, wo ich sage: Ja, das ist mir total wichtig.
0: Halte ich auch für ganz äh, richtig, dass man eine, eine Grundbotschaft hat und dann weitere Botschaften oder Key Messages, wie ich sie immer sage, mhm. ähm, dass man da auch auch gute Formulierungen hat, die man dann eben anbringen kann, weil nämlich genau das passiert, was, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass die Leute dann aufhorchen mhm. ähm, und es horchen dann ja nicht nur die die Redakteure, und äh, sondern es horcht das Zielpublikum, äh, kriegt dann ja auch große, große Ohren. Mir geht es ja ähnlich beim Thema Beispiele. Man wird ja häufig im Interview irgendwie nach einem Beispiel gefragt und äh, irgendwie habe ich natürlich 5000 Beispiele im Kopf, aber in mhm. dem Moment fällt mir natürlich das richtige Beispiel nicht ein. Geht dir das auch so und, und sorgst du quasi davor, indem du auch so ein paar, äh, paar Beispielkisten mit hast, wo du sagst, da kann ich eingreifen und da weiß ich, dieses Beispiel funktioniert?
1: Ja, so ein paar Sachen habe ich. Ich habe das, ähm, also verschiedene Stories, die ich mal so ein bisschen abwandle oder auch die auch das Gleiche sind. Ich stelle mir das immer vor wie so ein, so ein Regenschirm, der über mir aufgespannt ist, wo ich dann in dem Moment den richtigen, das richtige Beispiel dazu packe. Also ich habe aber noch nicht, das habe ich schon immer mal wieder vorgehabt, so eine richtig, so eine, so eine Box zu haben oder aufzuschreiben oder so eine ganze Kiste. Aber ähm, die meisten, also es, ist, es gibt so ein paar Stories, die sind wirklich äh, immer mit dabei.
0: Eben, und das, man muss es ja gar nicht aufschreiben. Ja. Also ähm, wenn man die wenn man die sozusagen so parat hat, ist das ja alles, äh, alles völlig in Ordnung. Man kann das machen. Ähm, aber wichtig, glaube ich, ist, dass man überhaupt Geschichten gefunden hat, die das symbolisieren oder widerspiegeln, mhm. über, über was man so geredet hat. Ähm, hast du schon mal kritische Fragen bekommen?
1: Ähm, kritische Fragen... Ähm, nein, aber ich bin einmal so richtig krass reingegrätscht. Ne? Weil ähm, es geht zum Beispiel, äh, da war in so einem Dreier-Interview, also ich, es war noch ein, ein anderer äh, Interviewpartner, ein männlicher Interviewpartner. Und es ging darum, dass ich eben sage, okay, die meiste Arbeit, das ist auch meine, Haupt, meine Hauptaussagen bleibt, automatisch kümmern sich die Frauen, äh, die Töchter und Schwiegertöchter um ihre alten Eltern oder fühlen sich verantwortlich dafür. Und ähm, das ist... Ähm, das ist wirklich immer noch Fakt und da möchte ich einfach immer auch aufrütteln zu sagen, es muss nicht automatisch so sein und der Mann hat gesagt, ja, aber es gibt doch auch viele Männer und so ja, und die sich auch kümmern, das kann man doch nicht so sagen und da habe ich gesagt, ja, es gibt doch Männer, die gehen mit ihren Kindern auf den Spielplatz und werden dafür gefeiert so also da war <lacht> ja, also da wurde ich einfach etwas, ähm, ja, da war ich sehr impulsiv aber da das stehe ich auch dazu weil, ähm, und ähm, ja, also das war eher so ein kritischer Moment, wenn man mal so sagt, ne? weil ich da wirklich gesagt okay, nee, ja, so aber, nicht. Ja, aber
0: tatsächlich mhm. tatsächlich finde ich es, also ich habe es jetzt nicht gesehen, ich mhm. kann ja jetzt dieser Erzählung äh, folgen, äh, ich finde es eher für den, für den Mann einen kritischen Moment mhm. gewesen, und ich finde es großartig von dir, dass du da ähm, diesem Impuls gefolgt bist und am Tisch gekloppt hast und hat gesagt, Entschuldigung, ähm, ich weiß ja wohl, wovon ich rede. Das ist ja sozusagen mhm. das, was da was dahinter steckt. Und das halte ich auch für ganz wichtig, denn dieses ähm, überfreundliche und, und zurückhaltende Fragen Gegenüber… Ist gar nicht notwendig und tut auch dem, ähm, dem Format nicht immer gut, weil wenn du da so auf den Tisch gekloppt hast, ich schwöre dir, die Leute werden mit großen Ohren <lacht> da gesessen haben und gedacht haben, wow, was ist denn, was passiert jetzt? Mhm. Also eigentlich ist es das super, dass man eben da auch so ein bisschen emotional mal wer, äh, werden kann. Ne? Ja. Und ich glaube, du hast dich auch mal richtig geärgert, wenn ich das erinnere. Ähm, war das nicht so, dass eine Journalistin alles immer irgendwie in Frage gestellt hat und so getan hat, als würde das gar nicht stimmen, was du sagst?
1: Ähm, ja, also das, ähm, das, das war dann schon, das war in dem Fall bei dem ähm, bei diesem RTL-Interview. Ne? Ah, okay. Ja. Wo die gesagt haben, ja, aber so kann man das doch auch nicht sehen und ist es nicht irgendwie dann doch anders? Und ich so, nein, es ist es nicht. Ne? Also, Ach, um dich um immer um in diese Richtung ich, zu bringen. um wieder zu sagen, das, das war ihr Skript und da hat sie quasi ihre gesamte Karriere drauf aufgebaut. Keine Ahnung, aber zumindest ihre Sendung. Und dann hat das überhaupt nicht gepasst, was ich gesagt habe. Und dann war sie jedes Mal, ja, aber das, das kann man doch vielleicht nicht so sehen und vielleicht doch anders. Äh, das war das nervig.
0: Das ist total nervig genau. und das ist ja eigentlich auch gar keine journalistische Arbeit, sondern das ist ja eher die, die Arbeit einer, einer, keine Ahnung, fiktionalen Autorin, die sich irgendwas überlegt und dann genau. muss das genauso stattfinden. Wenn die Welt doch aber anders aussieht und wenn ich eine andere Aussage bekomme, muss ich mich natürlich da anpassen.
1: Genau und äh, eine Situation war, ähm, da wurde ich, ich glaube das war beim, beim, beim Deutschlandfunk oder so, äh, da hatte ich ein Interview und ähm, das war ein Teil, ein Interview innerhalb eines Interviews, was die... Redakteure mit jemand anderem geführt hat und ich wurde dann quasi so als Cut dazu geschaltet, nach dem Motto so und jetzt soll dann diese Frage kommen. Und ich habe dann schon reinhören können, weil ich nur wusste nicht genau, wann es ist, habe schon zugehört und so und so und jetzt kommt, als nächstes haben wir jetzt dann die äh, Petra Michala so, hä, Petra Michala wer ist wer soll denn das sein? Und ich so, okay. Und ich so, ja hallo, ich bin so, ah ja, okay, gut. Und ähm, dann hat Sie hat so lieblos wirklich die Fragen gestellt, ähm, wie das denn ist ähm, mit, der, mit der Mutter. und Da ging es um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, wenn man das macht. Dann habe ich dann meine Tipps gegeben. Sie hat sie dann nur gemeint, ja, bei mir ist das aber anders und bei mir funktioniert das nicht. Und das habe ich schon probiert. Und dann hatte ich noch verschiedene andere Ideen, gesagt, was man auch machen kann. Ja, nee, also bei meiner geht das gar nicht. Und ich so, okay. Also das war sehr, sehr mühsam, ja.
0: Ja, das kann passieren, dass äh, so mühsame Situationen aufkommen, ähm, da muss man dann, glaube ich, die Nerven behalten mhm. ähm, und so aufrecht bleiben, um da irgendwie durchzukommen und so zu so tun, als würde, als würde man sich da nichts ähm, anmerken lassen. Mhm. Wie wichtig ist, Petra, wie wichtig ist eigentlich so, das geht ja auch so ein bisschen in Stimmung, wie wichtig ist so die, die Stimmung, die von einem Fragensteller oder von einer Fragenstellerin ausgeht, also die,
1: die Atmosphäre, die geschaffen wird, beeinflusst das das Interview und dich? Äh, ja, total. Also, ähm, das ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, ne? die mich einzuschwingen auf das Gegenüber und mitzuschwingen und aber auch, ähm, wenn da die gleiche Wellenlänge da ist, dann ist es einfach ähm, sehr, sehr viel angenehmer. Ähm, da, da gut miteinander zu arbeiten und gute, gute Antworten zu geben. Es ist aber nicht die, ähm, also bei dem einen Fall, das war einfach ein bisschen nervig, aber ansonsten ähm, kann ich trotzdem gute Sachen abliefern und das ist, lasse mich davon nicht so sehr beeinflussen. Es ist nur für den, glaube ich, für den Zuhörer schöner, wenn er merkt, ah, das ist so ein Gleichklang.
0: Mhm. Ähm, das geht dieses Thema Empathie mit rein, mhm. ne, dass du vorhin ja quasi schon mal erwähnt hast und auch sagtest, dass es da für dich ein bisschen schwieriger war, dich abzugrenzen am Anfang, mhm. weil du eher eine empathische Frau bist und natürlich irgendwie kooperativ unterwegs bist. Und ich glaube, das ist dann eben, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, es ist wichtig dann zu verstehen, dass das natürlich schön ist, wenn es funktioniert, aber es ist auch funktionieren muss, wenn es nicht gegeben ist, dass man sich sozusagen da eben abgrenzen oder schützen kann und dann trotzdem so seine, genau. seine Geschichten erzählt. Ähm, hast du mal den Unterschied gefühlt zwischen einem Interview, das gut geführt war? Mhm. Also im Sinne von, dass dich jemand gut an die Hand genommen hat, mhm. Und ein Interview, was irgendwie so nicht gut geführt war, wo du so ein bisschen verloren im Raum standest? Kannst, kennst du das?
1: Ähm, ja, also ähm, es ist schon ganz klar, dass man merkt, dass entweder wenn jemand gut vorbereitet ist, ähm, das ist mir wichtig, aber noch viel mehr ist, wenn jemand, dass jemand auch Interesse hat. Das reicht ja schon. Also wenn jemand da so gelangweilt seinen Stiefel runterzieht, und sagt ah ja ja genau ähm, wir haben jetzt sind jetzt hier dran und ähm, okay das sind die Fragen für heute ähm, und eigentlich weiß ist eigentlich gedanklich ist jemand komplett woanders das ist nervig das macht einfach das ist so ein bisschen da habe ich nichts zum andocken
0: das ist ein schöner Punkt, also sozusagen auch der die Aufforderung an uns Fragen stellende, sich wirklich einzulassen in das Gespräch und wirklich Interesse an dem Thema dann zu mhm. haben, wenn wir es wenn wir es führen. Genau. Das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig und also das liebe ich ja auch so sehr an meinem Beruf, dass ich eben Themen erarbeiten kann, zu denen ich normalerweise vielleicht gar keinen Kontakt gehabt habe und dann auf einmal da irgendwie so eine Riesentür aufgeht und ich mich damit auseinandersetzen kann. Hast du eine Idee, Petra, was so die größte Angst von ExpertInnen sein könnte? Die größte. Ich weiß nicht, ob das deine war, aber.
1: Die, aus deiner Erfahrung heraus oder was, was du sagst, was die größte mhm. Angst ist? Ähm, die größte
0: Angst. Was könnte das sein?
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es der Blackout ist, so. Ähm, genau. Ja, ja, ganz genau. No? Ganz genau. Ist,
0: ähm, genau. Das erlebe ich immer wieder, dass, äh, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, gerade so in den, also unter den ersten Top 5 ist es, glaube ich, immer, ähm, wird die Angst oder die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn ich einen Blackout habe? Mhm. Ähm, ich sag auch gleich was dazu. Ich frage dich jetzt aber vorher
1: mal, hast du mal einen Blackout gehabt? Ähm, ich glaube nicht. Nicht, dass ich ihn, nicht, dass ich ihn bemerkt hätte. Und ich schwöre dir, mehr. Blackout da du ja, ja.
0: Da würdest du dich daran erinnern, das sage ich dir. Nee. Ähm, und das ist eigentlich schon die Antwort auch, auch auf die Frage oder auf das Problem, was ich dann immer sehr gerne sage. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Blackout haben, ist so unfassbar gering. Mhm. Ähm, und ein Blackout zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man dann eben nicht mehr handlungsfähig ist. Also macht es eigentlich wenig Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich, wenn ich ein Blackout habe. Äh, wir werden uns im zwei nicht daran erinnern können. Ähm, aber das ist interessant, dass du es auch bestätigst, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit nicht wirklich äh, besonders groß ist, das schon einmal, einmal zu haben. Ähm, gibt es irgendetwas, was du vor einem Interview machst? Also so eine, so eine Art, ähm, die letzten fünf Minuten vorher nochmal atmen oder, oder ich habe keine Ahnung, irgendeine Routine?
1: Also ich versuche mich schon noch ein bisschen locker zu machen und mhm. mache auch noch ein paar Sprachübungen. Ich singe einfach, ich mache Musik an ja. und singe noch ein bisschen, genau und äh, damit die Stimme noch lockerer ist. Ähm, es gibt auch diese, diese Halstabletten, die so ein bisschen den, ähm, die, die Stimmbänder befeuchten. Die nehme ich aber nicht direkt vorm Interview, weil dann hat man nämlich so ein schmatzendes <lacht> Geräusch. Das ist dann auch nicht gut. Ähm, aber wirklich, dass ich weiß, okay, dass meine Stimme ist. Und ich sehe zu, dass ich meine Interviews nicht vor neun Uhr mache, <lacht> weil morgens ja. meine Stimme einfach noch belegter ist. Und ähm, wo ich sage, das, das, das passt nicht so gut.
0: Das ist ein ganz guter Tipp mit dem Nicht-zu-früh-Machen. Mhm. Zum einen, ja, Stimme ist belegter, also wir sind ja meistens auch ein bisschen tiefer und wir kriegen den Mund auch gar nicht so richtig auf, weil wir noch nicht warm gesprochen mhm. sind. Das ist ein guter Hinweis. Und ein kleiner kleiner Mythos, ich bin kein hals nasen ohren -Arzt. ich weiß aber, dass Stimmbänder nicht befeuchtet werden können. Mhm. Also alle, die, die, die behaupten, <lacht> Stimmbänder werden befeuchtet, die schummeln. Aber das, was passiert, warum man solche, solche Lutschtabletten nimmt, ist, dass der, der Raum im Mund quasi dann ein bisschen feucht genau, ist und nicht so trocken ist. Ja. Und wir sagen dann immer dazu, die Stimmbänder genau. äh, sind befeuchtet.
1: Ähm,
0: du hast ja, ich mache ich, ach so noch was anderes. Du hast gesagt, du singst zum Beispiel. Mhm. Finde ich super Idee, weil ähm, du dich damit natürlich auch mental in einen anderen und sehr positiven Zustand wächst. Mhm. Weil man dann so ein bisschen, da ist man fröhlicher, genau. ähm, da ist man ein bisschen wacher. Das ist eine, ist eine gute Idee. Also wer, wer singen genau. mag, kann singen. Genau, singen und ähm.
1: bewegen. Ne? Das ist einfach wichtig, dass ich da ähm, das Gefühl habe, dass ich locker bin und, und, und diese Vorfreude auf dieses Interview da reinpacke. <lacht>
0: Ja, ähm, locker sein finde ich super. Das ist auch etwas, was ich häufig mache, dass ich mich lang mache, dass ich mich sozusagen wirklich ganz doll strecke, um irgendwie aus dieser Stauchung rauszukommen und ein bisschen auch im Brustbereich ein bisschen weiter zu werden ähm, und dann irgendwie selbstbewusster und fröhlicher mhm. eben auch in ein Interview zu starten. Du hast mir, ich zeige mal was in die Kamera, also alle, die das auf YouTube sehen, die sehen das jetzt gerade, du mhm. hast mir ein ganz tolles Infosheet geschickt von dir, mhm. mit deinen Bildern und mit Informationen zu dir, mit Geschichten, hier ist dein Buch zu sehen, zum Beispiel. Hier gibt es ein bisschen, gibt's ein bisschen äh, Ausschnitte, was du in den Medien bereits gemacht hast. Einige deiner Thesen sind dabei und es gibt eine ganz tolle Rubrik. Mal sehen, ob ich die so schnell finde. Da, die Rubrik Echt jetzt. Mhm. In dieser Rubrik Echt jetzt äh, verrätst du so ein paar Geheimnisse, die ich auch im Netz niemals finden würde, ähm, wo man dann irgendwie so private Anekdoten hat. Da also ich habe zum Beispiel gelesen, zwei Bundespräsidenten haben dir bereits die Hand geschüttelt. <lacht> ich habe gelesen, du hast eine Anzeige bekommen wegen Behinderung des Flughafverkehrs. Und du bist Teil der deutschen Nationalmannschaft bei den Paralympics in Südkorea damals gewesen und bist mit ins Stadion eingelaufen. Petra, das sind alles Sachen, obwohl ich dich kenne, wusste ich nichts davon. Eins wusste ich davon mit den Paralympics. Mhm. Die anderen Sachen wusste ich natürlich nicht. Ich werde gleich mal drüber nachfragen. Also entstanden ist dieses Info-Sheet im Zusammenhang mit einem Workshop, mhm. den wir zusammen gemacht haben. Also ich habe ihn angeboten, du warst mit als Teilnehmerin dabei. Und da gibt es ja äh, dieses Info-Sheet als Canva-Template sozusagen dazu. Kannst du mal für dich sagen, äh, wofür das gut ist und wofür es dir vielleicht auch geholfen
1: hat? Also ich muss sagen, das ist ähm, genial. Das ist so, fühlt sich wie ein Quantensprung an, Markus. Und ähm, ich bin so froh, dass ich da in deinen Workshop gehüpft bin und äh, das, das, äh, das jetzt wirklich auch an der Hand habe. Ähm, es ist eine Menge Arbeit. Es ist viel mehr Arbeit, als man erst mal denkt, weil es eine, ja gut, ich habe ja alle Infos von mir irgendwo, aber die dann noch mal auf den Punkt zu bringen und auch so Kernaussagen zu packen und, und 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 Verschiedenes, was ist wirklich wichtig für die Zielgruppe, für diejenigen, die mich interviewen wollen. Das hat mir total gut geholfen und am meisten hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses was was nicht jeder über mich weiß. Das war klasse. Die, die
0: Sachen, wo ich gerade gesagt hm, habe, das genau. sind habe ich insgesamt zehn, jetzt habe ich drei ge ja, ja. verraten. Ja.
1: Genau, also das, ähm, das hat wirklich nochmal ähm, also noch so einen Professionalitätsschub gegeben, kann ich sagen. Ja? Also ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, wichtig ist, dass man sich klar ist, vorher schon über seine Positionierung, ne, damit man auch, also das, das ist auch, ein, es wächst auch, das ist nicht nur ein Dokument, was man einmal gemacht hat, ja. sondern da, da kommt immer noch mal wieder was dazu und es ist so schön, das fertige Ergebnis zu sehen und das ja. alles an einem Ort zu haben und zu sagen, ja, da waren die Interviews und da war das und, und ähm das gibt nochmal, also im Vorfeld für ein Interview auch nochmal ein ganz anderes Standing. Ne? Sich das selber dann auch nochmal, selbst wenn man jetzt schon gebucht ist, dann zu sagen, so und jetzt ist das Interview, da nochmal durchzugehen sagen, wow, das alles bin ich. Das ist total cool.
0: Das finde ich schön. Du hast jetzt so die unterschiedlichen Ebenen angesprochen, die ich da eben auch drin sehe. Also ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, dass wir uns hinsetzen und uns gezielt und gefühlt nochmal mit uns selber auseinandersetzen. Mhm. Und eben sowas wie die Kernbotschaft und, und Geschichten nochmal äh, raussuchen, dass wir uns dann aber eben auch bei solchen lustigen Rubriken oder es gibt ja auch eine, eine Rubrik, was Kurzbeschreibung hast du hier, ähm, wo man halt auch überlegt, was sind denn überhaupt so die Themen in meinem Leben, die ich auch in die Öffentlichkeit bringen mhm. möchte. Weil wir ja unterscheiden zwischen persönlichen und privaten. Und privat gehört nicht da rein, aber das Persönliche gehört schon ein bisschen da rein. Mhm. Und das ist sozusagen auch nochmal so eine, so eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Und dann eben auch noch so toll gestaltet, wie du das gemacht hast oder sowas. Und ich kann jetzt mal erzählen, das ist das erste Mal, ähm, also ich arbeite ja mit meinem Template schon, keine Ahnung, drei Jahre, vier Jahre oder sowas. Ähm, aber es ist das erste Mal, dass mir jemand, du, das geschickt hat, und ich habe diese PDF-Datei aufgemacht und das Erste, was ich gesehen habe, ist eben dieses tolle Porträtfoto von dir, mhm. was hier vorne drauf ist. Und ich hatte sofort also ich hatte gedacht so, wow, mhm. das ist ja, ein, obwohl ich wusste, was kommt, dachte ich ja, das ist ja ein professionelles Auftreten. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass es etwas verändert in der Wahrnehmung. Und es hat mir ganz persönlich natürlich als Fragesteller heute auch tierisch geholfen, Zeit zu sparen, ich musste mich gestehen, ich bin heute Morgen extra um 6 Uhr aufgestanden, damit ich das Interview noch vorbereiten kann. Hätte ich das alles recherchieren müssen, dann wäre das echt knapp geworden. Ja. Und von daher hast du mir da auch eben sehr viel Arbeit abgenommen und, ja, und das ist einfach mega toll geworden. Also kannst du echt stolz auf dich auch sein.
1: <lacht> ja, danke. Aber ich meine, die, die Vorlage, diese Canva-Vorlage ist auch wirklich super. Ne, die du da an deinem Workshop dann auch äh, dann den Teilnehmern zur Verfügung stellst. Ja. Damit kann man echt, äh, also konnte ich wunderbar, wunderbar arbeiten. hat echt, ja. Also ich, ich freue mich auch drüber, dass ich es jetzt habe.
0: Ich freue mich vor allem, dass du damals eben auch bei dem Workshop dabei mhm. warst. War das nicht sogar noch recht kurzfristig? Ja, ja, das
1: war ziemlich, das war ja kurz vor Weihnachten noch und zack, noch zwei Tage ja, vor. Ja. Spontan halt, ne?
0: Da, <lacht> da, war ich ja ein bisschen, da war ich ja ein bisschen naiv und dachte <lacht> so, ach, das machst du eben mhm. noch und hatte irgendwie nichts so auf dem Zettel, dass man keine Ahnung, das war am, am 4. Dezember yeah. oder 5. Dezember oder was, dass man da vielleicht irgendwelche äh, anderen Sachen irgendwie noch vorhat. Erinnerst du aus dem Workshop, ich weiß jetzt schon ein bisschen lange her, aber erinnerst du noch irgendetwas, wo du sagst, ähm, das war echt gut, das war wichtig für mich, das hat mich weitergebracht?
1: Ähm, ich fand es gut, das Rausarbeiten der Kernaussagen. Mhm. Ja, das fand ich nochmal, um wirklich nochmal zu sagen, okay, was sind denn jetzt so meine fünf, sechs Kernaussagen und ähm, das, also und, und auch dazu und das hat mir auch geholfen, dann zu sagen, okay, und dazu dann auch Beispiele zu haben. Ne? Dann ja. ist es nicht so, ah, ich habe so tausend Fallbeispiele und äh, ja. weiß gar nicht, welches ich nehmen soll. Und wenn man sagt, okay, das sind die fünf Aussagen und ähm, dann passt es auch besser mit den Beispielen. Und mit diesen fünf Aussagen kann man auch wunderbar, kann ich jetzt auch wunderbar ins Interview gehen in den nächstes und sagen, ja, das ist ja. mir das ist mir wichtig oder ich picke im Vorfeld raus, okay, da möchte ich meinen Schwerpunkt drauflegen.
0: Genau, und ich glaube, wir haben eben auch noch so ein bisschen an den an den Aussagen gefeilt mhm. und die noch so ein bisschen, ja. ich bin ja immer so der Freund von noch kürzer, noch reduzierter, mhm. noch mehr auf den Punkt, weil dann nämlich genau das passiert, was du so schön am Anfang erzählt hast, dann kommen eben so starke Sätze bei raus, äh, wo sofort jeder irgendwie hinhört und denkt so, super. Ähm, der nächste Workshop, der findet schon bald statt und zwar am 16. März. Also alle, die uns zuschauen und zuhören und die Bock haben. Ähm, der Workshop heißt, wie du zum besten Interviewgast wirst. Am 16. März von 9.30 Uhr bis 13 Uhr, also zum Mittagessen, sollten wir fertig sein. Und ähm, den Link zu allen Informationen setze ich natürlich in die Shownotes, einfach mal reingucken. Petra, zum Schluss äh, wechsle ich noch einmal die Perspektive und frage dich, führst du eigentlich schon selber
1: Interviews? Ähm, bis jetzt noch nicht. Wobei das eher ähm, ähm, nicht daran liegt, dass ich es nicht wollte. Und ich glaube, habe sogar Lust drauf. Aber irgendwie äh, fehlt mir noch das richtige Konzept. Wenig wie Interview. Ähm, Ach, ja, echt? also wo ich sage, okay, geht es jetzt darum, um einzelne Stories Oder geht es um Menschen, die mit Menschen arbeiten, die sich um ihre Eltern kümmern? Also da bin ich noch, äh, es ist eine der vielen Ideen, die ich habe. Ich glaube aber, ich könnte es ganz gut. Deswegen <lacht> bin ich
0: das ist der Grund, warum ich diese Frage stelle. Das glaube ich nämlich auch. Und ich kann dich nur dazu animieren, das dass echt mal äh, konkreter anzugehen oder darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass du ein Thema belegst, ähm, wo das ganz hilfreich wäre. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass so eine große Not bei deinen KlientInnen ist, also bei den, bei den Kindern zum Beispiel, die sich um ihren Eltern kümmern, ähm, dass sie sich so allein fühlen mhm. und dass sie so denken, das ist so Einzelschicksal ja. und... Und gar kein, gar keine Menschen haben, mit denen sie sich irgendwie verknüpfen können oder sowas. Deswegen könnte ich mir das super vorstellen.
1: Ja, okay. Ja, vor allen Dingen, ein Thema ist ja auch immer dieses, ähm, also auch gerade bei den Frauen, ich muss es alleine schaffen. Ja? Ich muss, genau. ich, brauch, ich, ich kann mir keine Unterstützung holen, ich muss es alleine schaffen, ähm, sonst habe ich versagt. Ja? Also das ist so mhm. ganz, ganz tief drin. Ähm, und so schlimm ist es ja noch nicht. So, ne? Also das ist
0: dann... Ne? Oder die, oder die Entscheidung, das finde ich ja auch so, so spannend, das ist ja auch eine deiner, ich glaube, das ist der erste Satz deines Buches, wo du sagtest, ähm, ich habe die Wahl, mhm,
1: Genau. ich muss es nicht
0: machen, ich ja. kann es auch nicht machen mhm. und ich glaube, das ist gerade bei so einem Tabuthema so wichtig, diese Wahlmöglichkeiten mhm. auch aufzuzeigen, ähm, damit Betroffene eben nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich schlage mich auf Teufels Seite, ähm, sondern es ist auch völlig legitim, wenn ich mich irgendwie anders entscheide und deswegen kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass es ein toller Podcast vielleicht wäre von dir.
1: Ja 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 okay, also es steht auf alle Fälle auf meiner Liste. <lacht> Zu, ja, zuallererst ja. steht ja, nein, genau. Zu ja, kommt aber jetzt erst mein äh, mein Onlinekurs, ne, den ich jetzt äh, der jetzt rauskommt, ne, damit das ist einfach der auch der Kurs zum Buch äh, auch mit, mit einer äh, Begleitung mit, mit Live-Fragen und Antworten. Das ist so das nächste. Und danach kommt dann der Podcast. Genau.
0: <lacht> Können Sie auch halt lassen. Aber ich könnte, mir vorstellen, dass das, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das eine gute Idee hm? ist. Ähm. Wer, wenn du da draußen, die uns zuhörst oder zusiehst, äh, Petra jetzt ein bisschen stalken möchtest, dann werde ich natürlich alle Informationen und Kontaktquellen sozusagen in meine Shownote setzen, ähm, damit du auch weißt, über, mit wem ich heute gesprochen habe und was Petra sozusagen inhaltlich alles an, an großartigem Arbeit macht, weil ich glaube, Petra, dass du eine Arbeit machst, die einen ganz hohen gesellschaftlichen Wert hat und auch einen sehr hohen persönlichen, privaten Wert für die Menschen, die es betrifft. Äh, vielen Dank dafür und vor allen Dingen vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast
1: warst. Ach, ich danke dir sehr, Markus. War richtig schön.
0: <lacht> ich habe sehr genossen, mit Petra zu sprechen und wie schön, dass Petra all ihre Erfahrungen auch so offen mit uns geteilt hat. Und wenn du jetzt Lust hast, am 16. März bei meinem Mini-Workshop dabei zu sein, dann findest du alle Informationen, die du brauchst und vor allen den Link in den Show Notes. Das wird ein wirklich kreativer und informativer Vormittag. Halb zehn geht's los. Halb zehn in Deutschland und so, ne? Zum Mittag sind wir dann auch fertig gegen 13 Uhr und du erhältst neben all den Tipps eben auch das Canva-Template, das ich mit einer Designerin gestaltet habe. Und das ist ein mega Tool, um FragenstellerInnen auf dich und dein Thema vorzubereiten. Und dann endlich Interviews führen zu können, die sich auch wirklich um dein Thema drehen. Vielleicht sehen wir uns. Mich würde es sehr freuen, wenn du Fragen dazu hast, dann meldest du dich einfach. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.